0: 我觉得这应该比避孕套级吧。对对
1: 啊，你你现在在工作场合都
2: 能有避孕套那种那种
1: 小箱对。对对为什么没
0: 有
2: 人为什么先进？两个业余玩家，一场重在参与的人生游戏，这里是业
1: 余不业余？ Hello， 大家好，欢迎来到新一期的业余不业余，我是贤贤，我是陈导，嗯，那我们今天的这个话题呢，也是由最近很热的月经贫困和卫生巾的话题引出来的，对，然后我们作为。广告人和营销人想要去聊一下卫生巾的
2: 广告中女性形象的一个呃探讨，对对，嗯对，因为我们这件事情其实现在在网上已经发酵了一段时间了，嗯、然后各个博主啊，还有网友都已经在对这件事有一些讨论，嗯，但是我们自己作为一个旁观者加参与者来看的话，嗯嗯嗯其实还有很多。呃，没有被发现的，没有被解决的问题。对对,对然后所以我们也非常想要来探讨一下这个问题。嗯，嗯嗯主要是因为我们觉得
1: 在这次的事件探讨中，呃，更多的人把关注点放到了男女这个两性的对立面上，<对>而没有去、嗯、呃
2: 正视这件事情作为主体的月呃卫生巾的品牌。对对，就是呃，我们当时也在网上看到一些很夸张的直男。言论就是就是有博主把那个那那个截图发上来之后，然后说就是有网有女孩子在用那些散装卫生巾，然后在底下留留言说呃我有困难这句话的时候，就有些直男会在下面评论说卫生巾也没多少钱吧，然后大概一年也可能也就几十块，什么我女朋友一年才几十块钱买卫生巾，对，然后啊，以及甚至有人说说嫌贵就不要用啊，就大家都会用那种。什么布袋啊？说你妈妈、嗯、你奶奶你，对他们都是这样用过来的。<对>你用小来小一店也可以啊。对，嗯、就是他们没有站在女性的角度，会想说为什么这个女孩会在用一块钱一片的卫生巾的时候，说出来我有困难这件、嗯、这这四个字。嗯，就是卫生巾贫困这件事情也不是。
1: 呃，中国才特有的现象，像我们了解到，<对>就很多人也去举例，嗯、像英国、美国，嗯，几乎五分之一的女性都是因为在经历月经贫困，然后不能去上学或者是工作。对，嗯、就是这件事情已经影响到他们日常参与社会的活动。嗯，所以就是大家都站在各自性别的立场上，在对抗的时候，却没有一个人把卫生巾品牌它应该担当的责任。呃，提出来这个问题，然后包括我们看到的那些卫生巾的广告，也一直都很存在着刻板印象，就是它是一个男权话语体系下想要去迎合受众，然后产生出来的创意，但所有人都没有意识到他们的问题。对，嗯、就即
2: 使是我们现在看到，就是说已经这件事情已经发酵了很久嘛，嗯、然后也没有一个品牌站出来说，我来解释一下什么叫做月经贫困这件事情，嗯、然后以及当下。全球的女性所面临的这样的一个问题，到底对社会的发展有多么大的影响，嗯、也没有一个品牌去解释这件事情。<对>大家好像就避而不谈，假装它是不存在的，以及这件事情是跟他们自己没有关系的。我甚至很好奇，就
1: 竟竟然没有那种呃测评博主或者是那种解密博主<的>来发一个内容去探讨说为什么月，是呃就卫生巾会这么贵。对，你可以从很 tech 的角度去拆解卫生巾里面用了哪些原材料，对对对然后它的成本是转嫁到了多少是在营销成本上，<对>多少是在原材料的成本上，对吧？嗯，居然都没有这些人做这件事情。但凡是一个什么手机品牌，或者是呃任何一个消费类品牌，<是>它如果在争议的。风口浪尖，势必有人会做这件事。情、嗯。对，就包括你
2: 看，女性、嗯、同样是女性用品的话，比如说化妆品这件事情，嗯、大家会有平替,、啊、替。卫生巾对呀，平替为什么生卫生巾就没有？对，卫生巾就是没有平替这个概念。嗯，对，所以我们也可以先来探讨一下我们在日常生活中看到了一些卫生巾品牌广告的迷惑大赏。嗯
1: ，对，首先我觉得最迷惑的一件事情就是从小到大我们能够看到的卫生巾。广告上的液体就是卫生金期精,精液，这个本身它就是精血，精血精液啊，我操！所
2: 以就是精血的液体本身为什么会是蓝色的、啊？对，就是哎，我这件事情我觉得真的也很想吐槽。我我上，我直到上高中的时候，我们班真的有男生。别以为，哦、
0: 嗯，对，女生的经血是蓝色的，
1: 阿凡达来
0: 着吗？来<笑><笑>、哎，涵还写了一个小说，嗯、一个小说里面就写了这一段，嗯、就他们在看那个卫生巾广告的时候，嗯、那个那个就是是蓝色的嘛，嗯、然后她男朋友不知道，嗯、他说你来月经了。他出、嗯、血，他那个不应该是蓝色的吗？啊、就这个小说里面有有说过。
1: 是，此段有感而发的是、嗯、到咱们陈导家来蹭饭，撸狗的，在撸狗蹭饭的毛毛，我们之前也来过的嘉宾。对，然
2: 后他应该会在时不时插进来，我不知
1: 道。非常欢迎他来我们这一期中实时加入啊，做点评。嗯、对，
2: 我不知道这件事情有没有什么历史。是溯源之类的
1: 吧，嗯，就是我大概能了解到的这个渊源是在一七几年的时候，六几年、嗯、七几年，当卫生巾广告还呃刚刚搬上荧幕的时候，嗯嗯然后澳洲那个时候是发了一条呃禁令，那个、它不是只是针对卫生巾的，嗯、它是针对所有生理用品的，嗯、就是呃规定是不可以在镜头上出现红色血血液。Oh. 嗯，对，所以这个时候厂家就是会用其他的方式，然后因为要去测试卫生巾的一个吸水性，嗯、所以他们当时就用了黑墨水和蓝墨水， oh. 然后发现黑墨水可能不太雅观，<笑>所以就把蓝墨,墨
3: 蓝墨水，对对
1: 对。当然有很多人美化它的这个概念，是希望把它理解成为，比如说呃蓝色之水是生命之水之类的，
2: 或者是婴儿，你看他们都是用蓝色的这种粉粉的感觉<笑>嗯。好吧，所以这个东西到现在我们也没有一个。特别好的方式去替代它，所以就沿用到现在。对，因为我之前好像也有听过，是说他们现在用的那个蓝色已经不是蓝墨水了，好像是类似于硫酸铜一样的一种液对，好像是因为硫酸铜的成分化学成分跟人类血液的那个密度好像是比较接近的，所以他才会用那个蓝色。我我我听到是这样的，不确定。对，如果有听众有有准确的官方的对考证，可以给我们来探讨一下。对，然后那这件事情。嗯呢，我觉得就像我们用蓝色的液体来替代月经本就经血本身，我们、嗯。把月经的名字也用很多昵称对给替代掉，让它隐形了。嗯，就像国内可能大家会讲说，呃，大妈这样对啊，对亲戚、好朋友，对，然后好事坏事，好事坏事，对，然后就叫那个
1: ，就叫那个，就是女生之间，但凡就是
2: 你讲说那个啊，大家都会懂，对，大家都会懂。哎，对这件事情，我也觉得是，就是女生之间好像就自然而然会知道这件事情，但是我们不会。公开对男生讲说，帮他们去解释、嗯，帮他们解这个词是什么意思。所以我觉得男性在这件事情上，他们自然而然有一种脱离的感觉吧，嗯、就是从这件事情来看
1: 。对对，然后
2: 包括就是除了月经有这么多的
1: nickname 以外，嗯、就是卫生巾它也有很多，对，像什么面包啊，嗯、然后小可爱，就反正，嗯、然后包括就是跟那个很像的一个就是。我我以前会用的，就比如说我没有带，然后要跟我的女性朋友去借这个卫生巾的时候，我就会用一个手势
3: 。大家手势是？那可能不知道。所以 OK，
1: 但是从你的眼前慢慢划过了一盒。对，大概划成这一盒就是一片卫生巾的长度。对，大家就会嗯，就会脑脑子里跟着会对
2: ，就会懂那个东西。为了做这一期节目，我又重新把这个呃卫生巾的广告，国内的卫生巾广告又翻了一遍。会，就是我实习的时候做的第一个品牌就是一个卫生巾。Okay, 嗯、那个时候我发现的问题就是，老板会让你去做，就是我们在做之前都会做一些竞对的分析啊、嗯、对比之类的。我那个时候就会觉得，感觉没有差别啊，嗯、就除了什么颜色、包装颜色不一样啊，然后、嗯。代言人请的不一样呀，画面的风格，包括他们自己想要去传达的一些概念，嗯、我觉得都差不多。去掉 logo 之后，你可能分辨不出来哪个品牌是哪个品牌。嗯，就是他们的品牌属性都不是特别强，因为我们自己做广告的时候就会强调说，我的品牌要有独特性，嗯、要有高辨识度，嗯、要有 unique 的那个那个东西。嗯，但是放到卫生巾上面，反正反而不存在。嗯，你看。A 品牌和 B 品牌两个都是什么？找一些青春靓丽可爱的小女生作为代言，然后所有的画面 TVC 上面都是那种什么骑摩托车、嗯、<笑>骑单车，对，就是非要让你有嗯很大的动作、嗯。对，就这些动作你
0: 在床上打滚，对对
1: 对，就你在平时你也做不出来，你为啥呢？<笑>对，非得赶在这个时候做这些动作嘛？<对>嗯、而且
2: 这些广告，比如说呃，很多广告你你现在来看。你再去回想你小时候看到的那些卫生巾广告，嗯，没有差别，对，没有什么差
1: 别，都是一样的，<对>强调的重
2: 点、利益点都是那样。对、嗯、我，我一直觉得特别迷惑，就是，呃，卫生巾其实是作为一个最最最女性化的一个产品，嗯，它反而不像化妆品，或者是像护肤品，或者是像时装，它是可有可无的，但是卫生巾是一个必需品。对，然后，嗯，但是他们这一类品类、消费品的广告。不停的在变花样，不停的在，哪怕他是在一个消费主义女权，嗯、这个女权是打引号的啊，嗯、就是呃这样一个话语的体系下面，他也是会想要说我我在替女女性来发表她们的观点，让她们有更自信或者是更好的状态去，去、嗯、就就这里
1: 陈导所说的消费主义女权，可能也就是是基于说。呃，时代的进步，然后比如说，同样一个化妆品广告，十<对>年前他可能在强调说啊，你抹上这个就有男生会喜欢你之类的，嗯嗯、今天二十<对>，明
2: 天十八这对对对对，
1: 然后如何永葆青春？嗯、但现在可能化妆品广告也会更多的强调说，你要体现是你自己的自信美啊之<对>类的，对对，就是、
2: 嗯、说你甚至是说他们会请一些，比如说像于飞鸿啊、嗯、这样的相对有年龄的一个嗯嗯女明星来做代言，嗯嗯、但是。那个卫生巾广告永远都是在一个青春靓丽、可爱的形象中来去生长的，嗯、他们没有一个说，就包括他们文案上面去形容卫生巾的词语，也就突然间变得非常匮乏，嗯、都是那种什么柔软、防侧漏，对，嗯，然后保护、贴心这种，嗯，就他们在呵护或者是想要。让女生舒服这件事情上变得非常的狭窄，嗯，好像只能从功能性上去解决这些问题。大
1: 家没有想过说卫生巾这个用品，它其实更多，它其实，在女生的心理层面上也起到了一定的呵护的作用。<对>但凡有有一个品牌能讲到这个点，我觉得其实也进步了很多。但是现在就
2: 只单纯从对他们，其实<对>我觉得是是就是卫生巾广告，其实就是在维护一个。嗯、呃，女生也不能说女生，就是女性体面这件事情，嗯、就是她这个体面不是说我要让,让自己舒服，嗯，或者是我接纳我自己有这样的一个状态，嗯、我在我生理期的时候，我能够让自己很健康、很干净的过完这一个阶段，而是这个体面是为了给男性去看的。嗯、对，嗯，他们比如说展现出来的，嗯，形象那种都像是像男生来。展现自己，说，对我在跟我的身体对抗，嗯，好像我
0: 没来一样，对对对对
2: 对，就像我没有来过，就他不是我的累赘，就是我在
1: 这个期间我也可以呃做任何事情对对出色，对，就希望你们
2: 不要让我就是不要抛弃我或者不要放弃我的那种感觉，我觉得有一种想
1: 想就很可怜，你知道吗？就是这个思维其实就是跟女权主义中间就比较激进派女权一样，它。他希望就是自己被认可的方式是抛弃一切女性特征，嗯，然后比如说我换上西装，呃，吸烟裤，嗯、然后我做所有男性，呃，做的那些体力活，甚至比他们做更多，以此才能表现出来哦，嗯、我跟男性是平等的，嗯、对，所以他舍弃了就是女性该有的特质的部分，嗯、他没有把
2: 卫生巾当做一个女性身体的一部分嘛？我觉得是，嗯，我今天觉得今天就让我。触动的一句话就是余秀华的说的那些狗屁女权主义，对真正的平等是没有什么男权和对不用讲男权也不用讲女权就是不存在的。嗯，包括我们前段时间有关注很多综艺嘛，像什么创造营啊，还有什么青春有你，还有像浪姐这样很火的综艺，哎，他们所有的节目里面都有卫生巾的植入，嗯，和赞助，但他们的。表现方式我自己看还真的非常的尴尬，嗯，就你你去做女团选秀的时候，他们就会让女团的那些成员去表演，嗯，就比如说我中间插的一个广告是三个女团成员在那边跳舞啊，就是然后最后出来一个这个卫生巾的东西，就像一个这个卫生巾就像他们的一个。呃，随身的一个小包一样的感觉，就看上去包装也是那种很可爱，嗯、跟他们的服装、跟他们的布景都搭得非常的好，就完全你看不出来是一个卫生巾，嗯、也没有体现出它在成长中卫生巾起到的一个作用吧。嗯，因为我觉得卫生巾其实月经是代表女性力量觉醒的一个标志，嗯，一个成熟的标志，但是它存在的感觉反而会让你觉得它是在掩盖了那个东西。
0: 哎，呃、对，就是其实来月经就女生第一次来月经，其实是一个很有意义的一件事，就是你从女孩变成女人。对。但是卫生巾广告总是总那种粉粉嫩嫩的，就你还是个女孩，就像小女孩，你不能长大一样、嗯。对，她永
2: 远把你保护的很好，然后就像她们把自己掩盖的像不像卫生巾一样，包括像浪姐这种，我觉得有很多点其实她们可以做的更好去植入这个卫生巾，但反倒最后变成了说。哦，我担心我自己侧漏在床上之类的，<笑>嗯、然后要穿上那个很厚的安心裤才能睡觉。嗯，对，我觉得就是你，你在外外在的时候，你在表现这些姐姐们说什么，他们在嗯表达不同的女性力量，但细化到月经和卫生巾这件事情的时候，又把所有的女性规定在了一个赛道上。嗯，哎、啊，这个节目反正最后也都落成了这样，我们就不研究它的原因了。对对对对就
1: 因为这个，还是有很大的、很大的这个问题，嗯、就是想要做一个方面，但最后执行出来的，是另外另外一方面。个方对，呃，除了就是可能我们更多的从现在有的综艺啊这些代言人的选择方面，就其代言人这块还是有、嗯、很早之前有很多男性代言人也去。嗯也去做女女生就是卫生巾的这个代言，然后我就觉得特别可笑。就,就其中是让我觉得，得对对对，就有一个印象很深刻的就是汪东城代言当年一个，应该他是国产品牌了，嗯、刚刚看到的就是自由点哦，嗯、现在应该没有了。他在那个广告片里面就是把所有的女性塑造成一个很僵化的机器人一样的，嗯，然后这个时候就一个鲜肉的一个突然跳出来，对小鲜肉对着。呃，镜头大喊了一声“自由点”，像她是一个唤起女性、嗯、女性鲜活的一个<笑>一个一个,一个象征一样。然后，当所有的那些僵硬的女生听到“了自由点”这个、
0: 嗯、这个话的时候就，就放,就
1: 放开了，就活了过来。这真她
0: 是一个被拯救者。嗯，对的。状
1: 态，这就是大东亚男性的自我觉醒。是，对。要么他是一个像救世主一样的出现在女性的中间，<笑>要么就是。呃，他是一个好好男人。他在女性有经期困扰，在痛经或者是啊一筹莫展的时候，他呃扮演了一个非常贴心的、很温柔的这样的一个角色在你的身边。哎
2: ，我真的觉得就是各位代言人，其实请使用一下你们代言的产品好吗？嗯、<笑>他们代言对于他们有点难，<笑>但我觉得你可以想方设法去体验一下，说为什么要。自由一点，女生想表达的自由到底是什么？嗯、是那种我我我月用月经的时候，就像我能够拥有我拿到卫生巾的自由，是相当于就像他们去街边拿到免费的避孕套一样的自由。我觉得那个才是自由。嗯，对，如果我我能够在公厕或者是一些社区的位置或者是大学里面，我可以免费去拿到这个卫生巾。嗯、对。嗯，我应了应就是应急，应急对，嗯、在我最需要他的时候，他能够应我的急，并且能够保护我的健康，我觉得这个才是我想要的自由。是，我觉得现在公共
0: 厕所，我觉得这应该比避孕套急吧。对啊对,啊
2: 对啊，你你现在在公共场合都能有避孕套那种那种小箱
1: 子，<对>为什么没有,
0: 没有卫
2: 生巾？卫生巾对，而且我觉得这个甚至比卫生巾更不是比比避孕套更刚需。
0: 嗯，当然了，对啊，啊对，我记得、嗯、有一回我去那个音乐节，嗯。就很尴尬，因为这里你根本买不到，你你就方圆几百米你都找不到<对>是卫生巾的
2: 。嗯，我前段时间也是，因为我不是去贵州嘛，嗯、然后贵州不是，呃，他们那些景区建设本来贵州就是一个相对怎么讲，就是经济条件没有那么好的省份，然后他们的那些景区，嗯、呃，修建虽然说是什么四 A 级、五 A 级，但是修建也没有那么好。然后当时也是因为我要买卫生巾，我去转了一圈。只有一个小卖部，然后摆了大概几个，但是你一看那个东西就是没有办法用，嗯、你不知道一看就是山寨的，你不知道是什么牌子的，嗯、对，连连包装都印脱印了，嗯啊、对，<哪>我觉得特别可怕，然后我就没有办法买，然后我就走了。那天是因为我是不够用了我才去买，可能还能将就一下，嗯、但是如果我真的是急需，对，非常急需的话，我真的不知道该怎么办。对， oh.
0: 就很可怕，你只能一天用一片，对、啊、然后直到回酒店，<对>酒店可能会有。你自己去体验的，你自己就会有这种亲身的月经贫困的体
1: 验。嗯、对，对，这个就其实真的是很必须。就是我出去旅游的时候，如果我。嗯预感说，我那几天是我的经期，我也会自己就带上。对我也是，对，就是我害怕说我去到的那个地方没有，或者我急需的时候我
2: 找不到。对，嗯，就大家对这件事情非常紧张。对
0: ，而且还有一种女性之间还有一种卫生巾友谊
2: ，就两个人
0: 本来不是很熟，然后那个
2: 有没有？而且而且
0: 而且，不管这个卫生巾多贵，你都会给他。对，你知刚在那个情况下不熟的情况下，你都会不会想说那个，我还计
1: 算那一片，呃、对,对那一片可能就好几块钱，对吧？但是你<对>哪怕是个陌生人，我一定会给，这个是没有什么。而且你去问的
0: 话，嗯、你也不会觉得尴尬，你觉得他一定会给我。对，就好
2: 像月经是把女性天然的连接在一起的一个东西一、嗯、样，嗯、就是天然的默契。一想到这种，我就觉得。
0: 女性是可以帮助女
2: 性，满<笑><笑>分小作文来
0: 了，中间就开始满分简点题了。只有女性才能帮助女
2: 性，<笑>是，嗯，对，即使我觉得是这样的，就是即使，哎这个我算了，我觉得不扯远了，就我们后面再讲这些问题吧。嗯嗯、呃，我觉得卫生巾广告现在已经还没有做到的一点是说，它只是把它当做了一个像药品广告的方式去传递给你一个信息，就是我给到你这个东西的时候，嗯、能够让你立刻变得很体面。你你你变得很干净、嗯、很清爽，你让，呃，所有的人都不尴尬，你不尴尬的同时，你的周围的你的男朋友不会尴尬，那男同事不会尴尬，那老板不会尴尬，嗯、那男老板不会尴尬，嗯、对，因
0: 为他很关心的问题就是你漏没漏，对，他关<笑>漏了大家都会很尴尬
2: ，对，嗯，他关心的问题只有这一些，没有一些，嗯、就是我们会讲很多消费品都已经上升到说精神层面啊，嗯、关心你内心的状态，但卫生巾永远不。
0: 嗯，哎，我好像还有一个印象，就小时候，因为那个时候我还不懂，我不知道那个是卫生巾广告，啊、就感觉天天家里电视放的那些广告都是穿像医生一样穿着白大褂，然后拿个试管倒来倒去，然后那是蓝色的科学实验，就那是蓝色的，就很像冷冰冰的一个科学实验一样，嗯、医生一样。嗯、对，我我觉得卫，我觉得。不单是卫生巾网、马
2: 桶、月经这件事情，在我们的日常生活中就是被隐形的。嗯，就比如说我们小时候接受的生理教育，我不知道你们俩你们是不是这样？就是我小学的时候，在小学五六年级的时候，就是我们会做一些生理教育。嗯，老师就会把女生单独、嗯哦、对男生一
1: 定是分开的对单独
2: 叫到一个教室，嗯、然后告诉你说啊，你要来月经了，然后可能会怎么怎么怎么样，嗯。然后告诉你一些月经之间的禁忌，什么不要吃凉的，嗯、然后不能运动。啊，然后反正那些也都是对啊，对有一些是伪科学，有一部分是伪伪科学。对，然后就会告诉你卫生巾怎么用，然后怎么怎么分辨正反啊，然后怎么贴，怎么用什么之类的。我们都没讲过。嗯，对。然后回来之后，男生，而且我还记得很牛，就是回来之后很多男生就会问你说：“哎，老师教你们上课上什么？”然后你又不好意思讲，就是天生的时候你就把这个，你就觉得月经是一件非常。羞于开口，对，就是一个肮脏的事情，嗯、一个不、嗯、让男人知道的事情，对，嗯、一个给女性带来不便。但实际上，这种不便是是怎么是一种让你觉得你在这个阶段没有办法参与社会劳动，没有办法去进行正常的社会生活那种那种感觉。嗯，
1: 我觉得如如果是单纯，呃，比如说你你确实是身体不适，然后有有不能参与社会劳动，这些也就算了，嗯，就。社会体话语里面给你让你觉得卫生巾是不好的这件事情，是把它很污名化。就比如说，嗯、呃，宗教这个东西我们不谈了，但是你看很多呃庙宇啊，或者很多的场所，他、嗯、觉得自己是神圣节神圣的场所，<对>你有经期的女性是不可以往里卖的。哦、对对对对，包括有一些比如说圣像之类的，你你
2: 是有经期女性，你也是不能靠近。我是你听说过什么，你不能去给。祖上扫扫墓对对对，有的有的有的。你在清明清明的时候就扫墓，对，他们
0: 就认为这些就是一个很肮脏的东西，然后是有禁忌的。而且这个好像你都不可以存在，因为之前我在家的时候，就没来月经的时候，我从来没发现过我妈就是用过的卫对用过的卫生巾放在哪儿，从来看不见家里的那个卫生间的那个纸篓里，哇，太神奇了。但后来之后来我我也来了之后，然后我妈告诉我说，你用完之后把它叠好，然后放在那个袋里，嗯、然后那个袋子系好，嗯、放在一个什么水池的那个柱子后面要藏起来。我家就三口人，我妈、啊、我爸还有我，嗯、但是还还要放的那么隐蔽。哦，对，嗯、现在我那天看到有一个卫生巾
2: ，它出了一款卫生巾，是你用完之后可以卷起来。对它就是那种卷起来让你扔掉，就是、它在
0: 消失在水里。对、嗯、你本来会
2: 觉得说它，你你你刚开始会觉得是说它是为了让你看上去干净，让你的周围环境。但是你仔细想一想，它为什么要让一件，还是觉得让大家觉得视觉上，或者是我们认为这件事情是不应该出现的。嗯，对啊，我小时候都没看过我妈的微信，<笑>就没看过这类垃圾。嗯、对，然后，但是我那天看到一个博主，嗯，就是三木他。因为一直在做女性的性教育嘛，他做一条视频，我觉得非常有意思，嗯、就是讲男人如果来月经会怎么样。嗯、对，比如说他举了几个例子，我觉得就非常非常非常的赞同嘛。虽然是一个假设，他说如果男人来卫生来月经的话，他在第一次出潮的时候一定会像放烟花一样，或者庆祝自己成人<笑>对，然后一定会就放礼炮啊什么的，<笑>欢呼自己来月经了，嗯、然后甚至会。人或者甚至会跟世界大声宣布：，问男人就是流血不流血？对，然后还会再讲什么？说我们的，哦，我们是和宇宙运动有关的，就是我们推动了这个宇宙的运转。然后跟、嗯、确实是因为月经本来就是根据月亮的那个对潮起潮落，<对>就引发的那个你身体的一些、嗯、一些状况。嗯，我嗯，对月经。这样避讳的去讨论，所以也就造成了卫生巾的广告自然而然去迎合的就是男性消费者的一个感官体验。嗯，对。从选择
1: 代言人和 TVC 的一个呈现上，我们已经看到了很多了。那现在就是很多，比如说网络啊或者 social 上面的一些、嗯、呃活动，其实在讨论这件事情的时候也。他的出发点也很奇怪，就比如说我们能看到某些卫生巾品牌，他在、嗯、<笑>去发起一个 social campaign 的时候，你能看到点赞、转发，就是互动量最高的，永远是在给那几个代言人粉头，对对
2: 对，对对粉头的一些发言。<那>嗯，哦，我那天也是，就也是为了嗯做这期节目嘛，嗯、然后我就去翻了一下，说看一下我。嗯，现在互联网已经发展到这种地步了，嗯嗯我觉得卫生巾的品牌至少在内容上面也会想、嗯、想玩一玩什么，有什么好玩的话题啊可以去做。就我发现特别震惊，嗯嗯就是同样的问题，去掉 logo 之后，你发现所有卫生巾广呃品牌的微博都像一个粉丝后援会，嗯,嗯，嗯就是他永远都在给代言人打 call， 对，然后他们发起的活动头条都是。代言人最新要在哪里面线下有活动？你们赶紧去抢票。o、uh, 我真的特别的震惊，就跟这件事情本身已经无关了。对。嗯、然后呃，有一个卫生巾品牌拍了一条视频，我也挺震惊的，嗯、就是才说的什么青春期的女孩心里面有多脆弱。嗯哼，对。然后他们去采访了几个女孩，但是我觉得这女这几个女孩所面临的问题，并不是女性所面临的问题，那个年龄段嘛，或者<对>、嗯、那年，她就面临，比如说。女孩说自己长得矮， uh, 然后说自己脸上有痘痘坑，然后但是自己又喜欢跳舞，嗯、我该怎么办？还有是说自己长得胖该怎么办？就是被同学嘲笑、嗯、取外号
0: ，对，然后我心
2: 想，如果你把这个问题放在一个男生身上，同样成立。对，他不是一个女性真的会面临的一些贫困，嗯嗯、关键你是未。生
1: 品牌，你去拍的视频，为什么不去问经济问题呢？我不去问说你痛经的时候最痛能痛到什么样的一个程度？对，或者是说你的痛经影响到你的学习或者你的生活在哪？啊、这些才是跟品牌和产品相关的吧？对，我看到那个视频，我真的非常的尴尬。嗯，他又想去挖掘，就是。呃，女性窘迫这一面，真的很痛苦然后这些痛苦啊，<对>或者是就是青春期遇到的这些问题，嗯、但是又不敢往真的直直接的那些问题上去
2: 击破。嗯，对，哪怕你跟一个女孩说，呃，问这个女孩说，你觉得，呃，你你受到了最大的误解是什么？就比如说，女孩可能会讲说，我每次跟我男朋友想要吵吵架，就事论事的时候，他会说。你是不是大姨妈快来了？啊、我觉得这话真的很气人。对，就是你真的很平心静气，或者是你也不是平心，就是你你可能比较在理。嗯。然后他他可能觉得我我可能说不过你了，嗯、然后会说你太过于较真或者什么，他就会用一种说你大姨妈来了
3: 嗯。或者当
2: 现当你显现在有一些事情被你你被激怒或者很愤怒的时候，大家就会说你这个女人肯定是大姨妈要来了吧、啊？离她远一点，来了什么
1: 什么的。对
2: 。对所以我觉得可能月经就像女性的原罪。再回到我自己当初做品牌的时候，还遇到过一件事情。嗯，因为那个时候就还比较早嘛，大家刚刚开始做微博，还没有微信。微博当时最火就是杜蕾斯，嗯嗯，因为最早杜杜蕾斯火就是因为他那个下雨天，把避孕套摊在鞋上，对防雨，嗯，这件就是 social 这件事情不就火了嘛，就所有品牌都想做这个事情，对，然后我当时做，对我当时做卫生巾品牌的时候，就老板也想做这件事情，客户。对客户也会想说，我们应该向这个方向靠一靠，对不对？啊、嗯呃，那你看杜蕾斯这么火啊，我们也是什么这种用品？我想，当时你你可能因为当时我的知识面比较狭窄，嗯嗯、观念也比较狭窄，真的误以为说这件事情是真的可以做的。对,对，嗯、等到我现在再拿出来看的时候，我会觉得很可笑。嗯嗯，就是因为可能你老板现在也觉得很可笑，<笑><对>那我就不知道了。<笑>对，因为。因为性和月经是没有办法对谈的，嗯,嗯，就是月经是女生自己需要面对，然后以及希望自己的伴侣或者是自己身边的男性能够去参与，能够让他们觉得不尴尬的。嗯、话题吧，我是这样觉得。嗯，但<是>我觉得，我觉得性本身，嗯、当然它也是一个生理需
1: 求，对，需要。然后它的出发点也是肯定很原始冲动的这一种，嗯、就是你脱离不开，都是你身体本身，身体本身的一个反应。嗯、但是。性更多的是说男女之间的一个配合，或者是呃，不，不是男女啊，伴侣、呃、伴侣之间的一个配合太
3: 远了
1: ，对、啊，突然正确不正确？不准确，<笑>有伴侣之间的一个配合，或者是你你通过性的一个呃发泄也好，或者怎么样也好，是为了去满足你自己一个愉悦感的。但是你对精精息本身，它是一个。怎么讲？它是一个蜕变的过程。对它，它只是一个为了完成它某某一个性生理特征的问题，嗯、然后它也是只有女性存在的一个需求，对吧？嗯、对
2: 对，男性甚至会把自己从月经这件事情剥离开，他会觉得这件事情跟自己没有关系。嗯，我就像就像萌萌刚才讲说，你妈妈在你小时候，嗯、你从来没有见过你妈妈用这个东西。嗯。嗯没有在你家见过有用过的卫生巾，那他肯定，你爸爸肯定就默认为说这件事情跟他没有关系，嗯，这件事情我不应该，<对>我就是我我我不了解，我也不用参与，嗯哦、嗯嗯，那只是你自己。自己的问题你自己去解决好了。嗯,嗯我我不会觉得我在你经期期间我需要为你来做一些什么，或者或者是说我我可能唯一关心你的方式就是多喝热水。嗯、<笑>对，女性也自然而然的认为这件事情是只跟我自己有关的，嗯、而不是两个人需要去沟通或者是、呃、需要互相去配合的一件事情
1: 嗯。嗯，包括我觉得其实像跟避孕套比较的话，嗯、就是。就是杜维斯这种类型的产品，它更多的是让你使用体验后觉得有一种自豪感，对吧？嗯、比如说你的金，嗯、就是这个叫什么姓氏很持久，<对>然后经常
0: 用型号来对对，用型号<对><笑>用这个舒适度，对
1: 对对，然后用这个时间长短来标榜你自己有多牛逼，嗯、但是你不可能用。啊，我经期来来十天，
3: <笑>然后用了多少钱卫生巾？对，我用了
1: 多少多少钱的卫生巾？多少每天我要用一呃三包以上？怎么样？
2: 你来标榜你这件事情是很牛逼的，<对>没有人做过这样的类比。嗯嗯、而且我们从小被教育的月经就是一个拒绝的一个过程，就是你在经期有很多不能。嗯对，但是，但是性永远都是我要怎么怎么要，对，我怎么样
1: 把它放大，但是月经这件事情，人怎么样把它给隐藏起来、对，就比如
2: 说我不能用避孕套这件事情，嗯，对，也不是说来月经不能用避孕套，就是来月经跟性自然就是一个对立面的事情，对立面。然后你经期不能做这个，不能做那个，嗯，对，就不能做太多。对我最
1: 近也是我在看那个正常人里面，然后就确实。国外的男性对于可能性这件事情，或者对于女性经期本身这件事情的开放程度，一定是走在我们男性，嗯、我国男性之前嘛。嗯、对,对。然后他那个书里面就有一个描写，说女生女主在有经期的时候，嗯、然后男但但是来经期不代表说没有欲望嘛，嗯、所以男性为了去满足她经期时候的欲望，就用手，嗯对啊，嗯、然后让用手帮她达到了高潮以后就。很自然的去卫生巾洗掉了手，然后他就觉得这件事情他也不觉得是污秽
3: ，嗯，然后也
1: 不觉得好像我没有享受到，我单方面的让你感受到了这样的愉悦是怎么样不对等，嗯、他就觉得你很好，你你来这个时候你还有需求，那我就帮助你达到这个需求就 OK 了。啊、哦，嗯、他们没有把这个
2: 东西当做两个人之间的一个隔阂。对对,对，对我来说我也就是洗了个手的问题，哦、嗯，就只要保持干净，然后大家还是可以。互相满足，对对对。但反观到，比如说我
1: 们，对吧？现实中的男生，就你不碰也也已经是 OK 了，嗯、他是。甚至不会说你帮你去买一包卫生巾，或者是在那个时候体贴到你的整个这个惊喜的一些。他们甚至在逛超
2: 市路过的时候都会觉得
1: 尴尬，<笑>加速走快，对，直接不去那个区域里面待着。嗯，哎、啊，我觉得这样子行为还挺多的，真的很多。就是你要去买卫生巾的时候，男生就会离得远远的，说我在外面等你啊，我我怎么怎么样。然后他们也
2: 不会去像。讨论避孕套一样，讨论卫生巾的 size， 嗯，就这件事情跟它无关嘛。对，就这件事情就是无关。嗯、就包括我们刚才讲说，卫生巾广告里面永远都是那些青春活泼、靓丽的女孩子。嗯、我觉得她们的表演就是给这些男人看的。嗯嗯，她们就是永远要让男人知道，是说。我用了这个卫生巾之后，我就可以变得像他们一样靓丽、嗯，干净、嗯、整洁
0: 。也可能是男生做的，男性做的。这个，我觉得概率非常的高。嗯
1: ，对，
0: 就我之前拍摄呀、啊、导演啊、嗯、之类的。是是是，就其实离这
1: 边还蛮近的，那个金虹桥那边。对、嗯。然后尤尼家就是在那栋楼，嗯、就是在那里。然后中午吃饭，然后有看到他们。呃，因为尤尼佳是日本品牌嘛，因为就这边应该有很多日本的员工过来，<对>所以你就看到很明显，他们工牌，男生哦，就一帮男生带着尤尼佳的工牌，嗯、可他们都是男生。嗯
2: ，最后做决策就是用给女性的用品，就最后还是用男人来做决定，怎么样出街，嗯、怎么样给女性看。对。其实现在的广告已经是这个状态了，嗯、然后我们也去搜了一些，呃，过去的广告。嗯，对我自己去搜了一些很早期的，嗯，一战之前的一战时候的广告。嗯，也是唯一我觉得做的还可以的卫卫生巾广告。嗯，那个时候的广告就是女性可能刚刚开始有了社会地位。一战。对，对二二几年吧。<二>年吧对，哦、对因为
1: 卫生巾它作为计生用品投放到广告特呃投放到市场，特别是可抛式的，就是就是我们现在不是月经带的那种，就,就不是手洗的那些。嗯、然后我们现在用的这种一片式的，的基本上都是。呃，一战、一二战的时期，对，就是、那个时候才刚刚出现。对，嗯、因为那个时候也有女很多女性，她去为呃为了参与
2: 到那个时候，
1: 对支持，比如说她的呃家人，就是她的另一半去奔赴战场，那女性自然要出来承担更多的社会工作的时候，嗯，就方便她们去去职业需要，然后产生了这个一。可抛式的卫生巾，对，然后那个时候才有真正的广告面试，嗯、当当时都是平面广告
2: 对，当时的平面广告好的一点是说、嗯、他们在平面广告上呈现的女性形象是多面的，嗯，就比如说有女性的工人，嗯，然后有女性的医生，然后还真有一个还
1: 蛮蛮印象深刻是女性的一个飞行员。Oh, 哦，对，嗯、然后她跟她的家人吧，还是就是丈夫在一起，嗯、然后看着报纸，然后那个那一个很复古的 vintage 的广告，其实是一个卫生巾的广告。嗯，嗯
2: 对。然后到了二战后面的那种广告，他们虽然说上面也会有女性的形象，但是他们还是囿于家庭之中，就是画面中会有一些男性的形象，嗯、但画男性的状态永远都是在观看女性。就不管是他在画面的位置，嗯、比如说远远的一个小小，对，或者是说他就站在女性的旁边，嗯、他都在看着女性，
3: 嗯，
1: 就
2: 是一直都在被注视着，嗯，然后女性的要求就是我要表现得很愉悦，然后对所有的状态都
1: 是这样的，对,对，即便到了七八十年代，可能那个时候有一些反叛精神、嬉皮士啊这种，之中嗯、然后但是卫生巾的广告还是以女性为主，然后。色调很柔和，<对>大家在一个花园里面很舒服的看着、嗯、看报啊，对啊，看报啊，喝下午茶、啊、这种，就你他给你传递的信息也都是，你只有达到这样的状态，你才是一个合格的女性，你才能享受到
2: 来月经的女性，对,<笑>对
1: 你才能享受到来月经的这种就
2: 是仿佛是只有这样的女人才会来月经，嗯、对，嗯，就是那些生活在贫受贫困。嗯、呃，困扰的女性对于他们而言，他们仿佛就不配使用卫生巾，他们的生活中应该不存在卫生巾。嗯，坦白说，卫生巾广告当时我觉得还是给所有中产阶级在看的一个东西啊。我觉得现在也是啊，嗯、就是对，嗯，我们刚才也在查嘛，其实国产的卫生巾品牌几乎是没有了，现在，嗯，
3: 是
1: <吗>现
2: 在已经消失对,对,对，无
1: 迹了。但我小时候可能。初中或我刚刚来嗯月经的时候还能碰到过一些，嗯、对,对那会儿也比较少，对，但现在你基本上已经绝迹了，看不到。但是感觉
0: 现城像二线、三线城市应该还会有、嗯，有可
1: 能，对，对可能会有，会有但
2: 对，但是我们现在可能接触到的大部分的还都是一些进口品牌。嗯哦，对，说到这种这种广告，我就想到了那个，我前段时间看了那个。A B C 的广告 ，A B C 好像是国产品牌，对吧？对，特别反人类，就是也反制吧，就是那种汉方草本卫生巾，你知道吗？就是号称自己的卫生巾里面加了中药啊！就汉方这个一定是就国产品牌特想得出来。然后他们找了一个那种国风女团，也是一样的啊。就即使他提到了什么汉方草药，他也不是走那种传统什么李时珍风的那种。老中医都变
0: 成这样了，我记得 A B C 以前都是特性冷淡的那个风格。嗯、哦，我看那个那个 M V 特别的夸张，<笑>
2: 就是他们找了一个国风女团，那个女团叫 Sing Sing 吧，好像是。嗯、然后呃，就是几个漂亮的小女生穿了那个汉服，手里面拿了把扇子，每一个扇子上面写了一味中药，什么当归啊，嗯、然后什么什么反正人参啊，大举例啊，我也不太记得了。然后就在那边跳那种国风舞，嗯、然后唱歌。我当时整个人就看了一分半吧，因为大概在三分多钟还是四分多钟，看了一分半，我实在是看不下去了，就我就关掉了。我真的觉得这件事情就是既反人类又反智，你知道吗？嗯、就是它大概的歌词的意思我，我就是说我这几味中药可以缓解你第一什么，比如掩盖异味啊，嗯、然后能够缓解你的精气什么，嗯、呃，让你。保持卫生啊，然后什么？假设是不是还有什么什么缓解痛苦之类？我不太记得了。嗯，反正意思就是说，我的每一位中药其实都对应了某一种症状。那真的是药品广告，你知道吗？<笑>而且这个药品又是没有科学依据的药品，玄、嗯、学,学。对，玄学,学、嗯、有没有用不知道，在网上
0: 卖的还很贵。<对>这个盘
2: 子是吗？对，嗯、为什么就是 A、B、C 好像是还蛮贵的，就,啊、对对对就价格跟那个跟进口的差不多。不多嗯、对，然后。又是这样一个反制的东西，我真的是就不知道从哪里开始吐槽，然后就每一步都是槽点，然后又找了一个一群国风漂亮小妹妹是要打年轻男生的群体吗？我就很纳闷，你知道吗？你听
0: 到了会不会来告你
2: ？他们应该赞助
0: 。对，然后我竟然说 B、C、D， 哈哈，联系公关部来告你。对，就
1: 就我觉得我每次去逛 Costco 就是。大家为了去囤卫生巾，我觉得女生都会或多或少有这样的举措，嗯、特别是在双十一的时候。对对对，肯定会的。你可能一次性要囤个半年的卫生巾对。对，就是
2: 你可以什么，我真的是就是那种可以什么都不买，但一定要囤卫生巾。囤卫生巾的人，就确实卫生巾
1: 在我们的日常生活中消耗是很大的。然后我去 Costco 逛的时候，我还特别去他们那个卫生巾的区域嘛，因为那边都是进口卫生巾，嗯、包括卫生棉条什么的，嗯、我也买不下手。我真的觉得很贵，就是他但凡<对>因为他 c o s c o 那种都是连包几包装的那种，嗯嗯、也要八十级以上，就是一百以上，嗯
3: 、三四包
1: ，三四包就一包,一包，嗯、包只有三四包，真的很贵，就很贵，对啊，嗯、所以可想就是他单拆开来，就他可能可能论到均价会比放在屈臣氏或超市里面的稍微便宜一点点，嗯、但也绝对是三四十块钱是一包的。是
0: 欧美品牌吗？它
1: 很多就是护舒宝啊， oh.
2: 嗯，所以真的，我觉得，哎，用不起。对，回到我们刚才讲到那个卫生巾的广告上，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯都扯远了。我们这一期聊广告，为什么扯了这么多？<笑>没关系，有都没回来。对，完了、哦，一战以后，一战对，然后<对>刚才讲的时候一战，对，嗯、然后后面我我，反正后面。呃，这些广告基本上都还是围绕在一个男性视角的框架之下，然后去做的。嗯，呃，我最近有在看一个，还觉得蛮好的一个广告是 Cotex。嗯说英文是不是大家不太知道？嗯嗯<笑>比较不容易被发现，是是哪个品牌啊？嗯、就是 Cotex 在呃他们的 Twitter 和 Facebook 上面啊，翻、呃、科学上网了一下，嗯嗯然后去看了一下他们的。因为实在是我我我我为了找这个资料，就是看国内的微博，嗯，已经看到快要工伤了，你知道，就是看这些微博，就看到内心气到不行，特觉得这些品牌这么不争气，就是你现在已经一个拿都拿得出手的都没有，对，是<吧>就是真的是一个能打的都没有，你已经品牌公关市场都一个没有做的好的，嗯、我真的觉得挺气的。然后我就想说，那你同样的进口的品牌，你的品牌在国外是怎么做的？我我嗯，我讲是不是同样的问题？然后我就去看了 Cortex 的，结果发现他们的 Twitter 和 Facebook 的内容做的非常的好。嗯，它的好是在于说，呃，它没有在强调我自己的产品有多么牛逼，多么好用。它强调的就是一直在讲月经这一件事情。它所有的内容都是围绕月经这一件事情。就像你刚才讲说，月经贫困，然后，嗯，呃，有多少个女性，全球有多少女性用不了卫生巾？他们就一直在关注这件事情。就每天在发数据说，呃，我告诉你每年有多少个女，就是有多，比如说好像是有四分之一的女性因为，嗯，月经贫困，然后失学、失业啊之类的。然后他们也会去跟一些大型的超市和，呃，亚马逊这样的电商网站合作。嗯、比如说你在他们的门店或者也不是门店，就是在超市或者是在亚马逊上购买了他们的产品，嗯、他们就会去捐他们。呃，两个他们的产品给这些用不起卫生巾的女性，然后以及他们会一直跟这种女性的呃女性的群体吧，算是组织，然后有一些互动，嗯、所以我觉得他们的内容还是让我觉得有一定价值存在的。嗯，就你。因为卫生巾不单单是要单提一个，就像避孕套一样，就还反过来避孕套。避孕套其实反过来也是当做了一个性教育的产品。嗯，它其实是保护你嘛，保护女性，嗯、同时也保护男性。嗯、这个东西是一个对你健康有好处的东西，但是卫生巾，大家就没有意识到说这件事情也是跟你的健康有关系的。嗯，不，我是
1: 觉得为什么这些广告主就默认说。国内的这些受众，他不能理解他在国外做的那么些很成功的广告的理念呢？其实不是这样的，就是你，好吧，你就说，如果说现在的市场是这样的，更多的呃女性消费者，或者是你这个品牌的产品的消费者，是基于说男性话语体系下的一个固有思维的。嗯，那你作为一个，你稍微有一点先锋意识，特别是你在国外已经践行成功的品牌，<对>你更有义务去把这些。观念带回到中国市场，然后去开拓这个市场的教育，嗯、而不是说哦，我我汉呃国外做一版，我汉化就做另外一版，对吧？嗯，
0: 嗯我觉得可能有点，嗯，他们有点这个想法，就是觉得它只是一个商品，嗯、我需要流量，就大家就就我只能去迎合国内市场。嗯、对，我觉得他这个就是他们的想法，就是谁用谁知道
3: ，
2: 就是我的、嗯、我的广告是做给那些用得起卫生巾的人看的，嗯。那些用不起卫生巾的人，嗯、我自然而然就抛弃他们了。嗯、我不需要让他们知道月经这件事情是有关女性健康、有关于女生一辈子身体的一个事情。嗯、甚至是说我也不需要让我的男性观众看到这些东西。嗯
3: ，
2: 对，嗯，所以他就变成了一个谁用谁知
1: 道。他不觉得就是教育完市场以后。当然，你肯定教育完市场以后，没办法去帮你打开市场。毕竟你也不可能说，你让男性知道月经的重要性以后，男
2: 性就去使用卫生巾，对,对吧？对对。对
1: 对但是就只是这么想的话，真的很片
2: 面。嗯，对，就是这个市场，他们现在抢占的只是一个呃中高端领域吧。我觉得在更下沉的市场上面，嗯、大家都没有想要去拓宽这个市场，没有想到是说，呃，我要去让更多人用得起卫生巾。哪怕用不起卫生巾，我也有有他们的替代品能够给到他们。嗯，比如说像我觉得那个真的蛮惨的，就是这个呃最早发就是在微博上发起论战的这个呃产品。嗯，他生产的那个卫生巾不是一块钱一片，对吧？嗯,嗯我记得反正非常便宜，然后就会有很多女生去买。嗯，当时也有一些女生在讲说为什么不买那种有品牌的，然后怎么怎么样的、嗯、那些人就会说，因为就就是还是回归到那四个字，我有困难这件事情。嗯。嗯而这个被拎出来骂的这个品牌，其实自己也很冤。<对>人家是非常有资质的，嗯、是已经拿到了资质，是可以生产这一类产品的，有有卫生也是过关的。反而他会因为价格的问题被诋毁，嗯、认为他是有问题的三,<无><对>三无产品。嗯、哦，所以我觉得他们卫生巾广告反而是一种误解，让大家觉得说是一个大家都消费得起的产品。一个你看到就会买，然后就你也觉得就是被它这个价格定价给裹挟了，就
1: 是你觉得好像现在不超过十块钱你就买不下手的。对，就你会觉得
2: 默认的是说世界上没有用不起卫生巾的女性，嗯，包括女性自己，我们自己身边可能也会有这样的误解。啊、嗯，我要不是因为这件事情，我自己可能真的会有这样的误解。嗯我也不知道。嗯、对，是，嗯，我觉得所以这件事情不单单是说男性在这个事情里的缺失。我觉得卫生巾品牌最大的缺失是在于他们没有教育好这个市场
1: ，他们不觉得自己有责任教育市场，他们没有这个
2: 责任去教育市场。嗯哦、对，嗯，所以我觉得，嗯，这个我就可以举例的一个比较好的网站吧，嗯、然后就是叫 Hello Flow， 也是国外的一个网站。嗯，然后我就看了一下他们创始人的嗯故事，嗯，就是他最早是觉得自己有一次在公司来月经。就特别尴尬，就她、嗯、<哼>就为了躲避，同事是个女生，<笑>对，然后躲避、嗯、躲避那个，呃，同事的目光，冲到楼下便利店，嗯、然后赶紧去买了一包卫生巾解决尴尬。嗯，然后回来的时候，她又去跟她老公探讨这个问题。她、嗯、说她不希望自己自己的女儿，或者是自己以后再深陷这种尴尬之中，所以她就去创立了这样一个网站。嗯，这个网站主要的方式其实是帮你。呃，只送卫生巾，帮你送打包好你的月卫、呃、一个月你想要的卫生用品，然后给到你。嗯、但是我翻了一下他们的网站，他们其实没有在强调说我在卖什么产品。嗯嗯,嗯嗯，他们一直在讲的是说我在普及月经这件事情。第一是呃教育小朋友说，就比如说九十岁快要来月经的小朋友说，呃月经会给你带来什么样的改变啊，以及你第一次的。呃，月经其实是一件值得庆祝的事情。他们用一种非常轻松、有趣，同时又有教育意义的方式去讲。嗯，比如说他们有一个那个 TVC， 就是也不算 TVC 吧，像一个小短片，大概两三分钟一样。就是那个女孩，他们做了一个 MV， 然后那个女孩在学校的露营中来月经了，她就拿着，就是刚开始是别人都很愉悦的在路上散步啊什么，她躲在树下就闷闷不乐。然后镜头对准她的时候，她就。说他们都怎么就他们都很玩得很开心啊。说，但是我不行，因为我来月经了，就突然间变得很兴奋，就突然间很开心，就是意思说我比他们成熟了， oh. 嗯，有那种感觉。然后他又开始拿着自己的卫生棉条， oh. 嗯。扔给所有他见到
0: 的人，<笑>有点无厘头
2: 对。对，然后但是那个、嗯、那个那个 MV 看上就就是有点无厘头，嗯、然后但是音乐也是那种很欢快，然后很很好玩的，就你这样看完之后你会觉得很愉悦、很开心。嗯,嗯，对啊，这个就想起
1: 来那个《破产姐妹》里面也说的，当然它是一个讽刺啊，嗯、就是说如果男生。呃，来为来来月经的话，大概温氏面条就会在嘉年华上以一种彩蛋的方式扔向当街游行的所有人。<笑><笑>对，就是这种
2: 感觉，嗯、就真的是那种感觉。嗯。然后他们网站主要分了四个板块，一个是 period， 就是月经期，嗯、然后还有 body， 就是。呃，女性接纳自己的身体 ，OK， 怎么样去接纳自己的身体？然后 m 的也是，嗯、就是如果你自己开始有一些女性意识或者是女权的意识，你不知道该怎么样去延续或者是寻找，把它挖得更深，他、嗯、们也会去给你一些引导。还有一个叫。嗯叫嗯 f a m i n s p i r a t i o n 对，有点像是女性的觉醒吧，我觉得，我我我没有太理解说这个词到底该怎么样讲。可能就是 f a m o u s 但是他不想用那
1: 么绝对的，或者有一些争议化的词语，他就用 inspiration 这种。对，对我觉得女
2: 权不是说你天天挂在嘴上说什么各种各种主义、各种主义，或者是你拿出来那么多理论句，我觉得你就是在。改变自己的同时，嗯，你在过你的生活中去践行你所信呃相信的这些东西。对，嗯、你说什么改变世界，我觉得是不太可能，但你一定要从改变自己开始。如果你自己就没有办法正视你自己生理的状态的话，嗯、你其实很难去改变世界嘛。嗯、对，嗯，嗯所以他们这三个四个板块都是围绕女性一生所面临的问题，嗯、包括她在 body 上面也有讲说自己你。pregnancy 中间怀孕的那一部分，嗯嗯、就你怀孕的时候会遇到什么样的问题啊？嗯、然后以及你的心理状态，嗯、包括孕孕期的一些情绪上的问题，他们也会去帮你做一些、嗯、指导吧，算是。嗯、所以我觉得他们这个网站反而是兼担当起了一个、呃、教育的一个方式。嗯、但国内我觉得应该没有任何一个网站在做这件事情，嗯、甚至有一些在探讨女性健康的话题的。公众号什么的都
1: 已经没封掉，就是讲的都很浅，就像你刚刚讲说那个怀孕过程中嘛，
3: 就是
1: 我觉得月经这件事情，不是说女生从刚来月经到你绝经中间的过程都是一样的，对对吧？你肯定是随着说你你有性生活之前和你来了性生活之后，你的月经肯定会有变化，然后包括跟你情绪的一个互动，这个月经的本身它。个体存在的时候都会有很多不一样的状态，对对，对你的压
2: 力啊，嗯、心理状况都会有不一样的。对对，然后
1: 你生育前后的月经肯定也是会有一些不同的，因为这是跟你人体激素是有一个直接反应的嘛。嗯
2: ，对，而且它其实也是女性健康的一个指标吧，对对对对，晴雨表，嗯嗯，嗯所以它是一个非常复杂，并且能够伴随你。嗯，三十年吧，嗯、至少三十年。对，一、嗯、个一个东西，就是如果你不能很坦然的接纳他，或者是说，呃，能够自然的跟别人探讨这样的一个问题的时候，我觉得都不能算是解决了你自己作为女性的困扰。嗯，对
1: ，就我我觉得就是可能。怎么讲？从从自我做起的时候，我最近因为我这两天正好来姨妈，来月经，正好来月经，然后我在办公室需要去换卫生巾的时候，我就会刻意的啦。我我本来是想说，想说其实这件事情，如果单纯的啊、呃、放在口袋里面去卫生间也 OK， 嗯，但我觉得没必要，或者是说。我我有点好像逆反心理，我们、嗯、就一定要、嗯、我一定要把它给拿出来，嗯、<笑>对，嗯，我就觉得为什么就是还要遮遮掩掩？既然这件话题已经被讨论到这个地步了，嗯、对
2: ，就所有的卫生巾包装也是，就是它也是品牌展现的一部分，嗯、
1: 对对，就这个其实是双向的一个选择的过程，就你作为消费者本身，如果你一,一对这个价格觉得不敏感，嗯、你觉得。三四十一包的卫生巾也是呃很合理的，嗯、然后你对它也不能产生异议的话，然后二是觉得我就是喜欢那些压了花的，对吧？<笑>有蕾丝边设计的，有有蕾丝边的，有所谓什么小飞小翅膀的，嗯、然后花,花蝴蝶翅膀的，然后呃包装上面粉粉嫩嫩，然后有一些卡通形象的，嗯、你愿意去选择那种，而不去选择那些。干净卫生，然后朴实无华包装的，那么<笑>可能价格没有那么贵，但是没有那么 fancy 的长相的，嗯、那你是比整个市场大了起来以后，就会把那些用不起的人，用不起的人抛出在你这个群体之外，然后也会把那些看起来丑丑的卫生巾剔
2: 除在这个市场之外了。对，嗯、我觉得这件事就也可能让那些用不起的人真的。真的以后再也用不起卫生巾，就我觉得这件事情是让我反反思了一下，我已经习以为常的一些东西。对，就它没有成为一个
1: 话题点之前，嗯、我们甚至没有想讨论过广告内
2: 容里面、嗯、卫生巾这个广告的所有的，也不会发现它居然这么匮乏
1: 。对，是的，
2: 这些广告真的已经发展到这样一个地步了。嗯、我们看到了那种变化啊，各种各种各样的玩法啊，已经出现层出不穷，但是。卫生巾居然还停留在几十年前，甚至是说几将近一百年前的那种广告理念，嗯、我觉得真的还挺可怕的。对，嗯、就我们作为广告人虽然还是会
1: 去不停的挖掘，比如说做的比较好的近期的搜索案例啊，嗯、有什么比较亮眼的广告，<对>但确实好像从来没有把卫生巾广告作为一个案例范本。哦传授给我们的实习生或者是其他的人，对吧？就我特别
2: 想吐槽的一件事情是，我不是买了一本那个日本广告文案的那个书嘛？嗯、然后就是它是一本专门讲女性广告的，女性广告文案的。Okay, 对，虽然上面都是日文啊，嗯、但是你你可以通过一些，因为你可以判断一下它大家讲的画对画面还有它的那个感觉，嗯、你可以判断一下。我翻遍了一本书，这本书大概有四百多页 <Okay. S 2> 没有一条是卫生巾广告。嗯，对这件事情是就里面有什么食品啊、日用品啊、化妆品啊、服装啊、百货啊，连百货公司的那种打折海报都有，嗯、但是没有一个
0: 卫生巾广告。嗯，嗯但是不是因为它这是一个必需品？就算你不打广告，大家也是要必须用的。嗯、但它又没有落到必需品的清明。必需品。对，我觉得是因为
2: 、嗯、我自己想了一下，我第一是觉得它比较难归类。嗯，第二是说，呃，可能同质化太多了，所以他们会觉得你把这样的一个东西没有办法单独拎出来一类去做对比。比如说我拿这个品，就像我刚才讲去 logo 的话，所有的卫生巾品牌长得都一样。嗯嗯，而且讲来讲去好像内容也都是这样的，嗯
3: 、我不知道是
2: 不是因为这样，或者还有一个就是更更阴谋论的是说，他们在出版物上不太适合放这种东西。有可能，嗯、对是有可能，就、嗯、就出版的年鉴里面，也不算年鉴吧，就是这种，呃 ，selection 里面可能不太适合、嗯、那种，不太适合放这种东西在里面
1: 。那这个不适合的观念，还是来自说
2: 觉得它是个不登大雅之堂，对吧？嗯，好像里面也，但是里面也有一些婴幼儿用品吧，就是纸尿裤啊，嗯、我记得好像是有
1: 的、嗯、啊。对，所以我就想说，就是。不适合的原因是什么？对啊、哦，
2: 对我自己到现在我也没有想明白，为什么这样一本专门写女性广告的书里面居然没有卫生巾？嗯
1: ，好、嗯啊，那我们今天呢，就是从广告的角度，然后包括从品牌宣传，以及品牌主的立场上面去探讨了卫生巾，呃，对于受众的一个表达方式，然后包括、嗯。我们在生活中就能
2: 够看到的好与不好的卫生巾的一个广告案例，希望还是能有,有所改变吧。至少在做这些广告之前，我还是希望品牌主可以去做一些 focus group 来，至少倾听一下女性，就是真正这个
1: 品类的用户他们的心声。对,对，至少不
2: 要再做出什么、嗯、像我我还在尴尬青春期是不是长痘，然后胖不胖、嗯嗯、身材焦虑和外貌焦虑这件事情来去做。卫生巾广告，我觉得这件真的是 ，inside 从一开始就是错的。嗯
0: 、哦，我觉得这
2: 件就真的是。当
0: 然，这
1: 件事情的推动也不能光光依赖就是品牌主或者是这些广告创意人员本身，嗯、因为还是从落户到用户的，包括从一个创意的想法到能够最后执行落地，然后展现到消费者面前，还是有很多的环节嘛、嗯。对。那比如说。这个当局的一些女性领导者，就是在其位，只要谋其职嘛，就是也可以更多的为他们所在的这个群体发声，对，能够做一些真的
2: ，呃，能够改变这个群体生存现状的一些事情。嗯，我的想法就是，希望这些广告主不要再做出来那种，一看到成品就能倒推出策略的广告就是你闭着眼睛都能。想到他们当时是怎么拍脑袋想出来这些事情的，嗯、你知道吗？就是完全没有考虑过这些用户，完全也没有考虑过自己想要表达的这些信息到底是不是真实，或者是跟你的品牌搭搭得上搭不上这种东西，只是只是为了满，只是为了完成这个 c a m 而完成这个 c 我不太希望看到每一个卫生巾品牌的微博都是粉丝后援团，这是最原始的，就最最最,最小的愿望吧。嗯，猫猫有什么想法？嗯。
0: 感觉没有解决办法，<笑><笑>
1: 完了。好<笑>、
2: 嗯哎、
1: 呀，那我们今天的节目就到这里了，拜拜、嗯，拜拜。
0: 这种感觉虽然不像拉屎。